0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición del podcast de la LPF. David Zacata les saluda, estoy junto a Billy Pineda y durante los próximos minutos vamos a hacer eh, nuestro análisis previo a la jornada número 8 de la Liga Panameña de Fútbol. He salido inmediatamente para Billy Pineda. ¿Cómo estás, Billy?
1: Hola, David, y a todos que nos escuchan eh, desde sus dispositivos móviles, le agradecemos una semana más que nos estén escuchando el análisis, eh, nuestros comentarios, nuestras opiniones de nuestra Liga Panameña de Fútbol. Ya casi llegando a la mitad del torneo. Hace sí. Dos semanas atrás decimos un tercio de torneo. No, ya estamos casi sobre la mitad del torneo. Ya incluso vine la ventana de contrataciones. Estamos Tan importante a una fecha. para algunos equipos.
0: Y la posibilidad de ver a jugadores que eh, se sabía que estaban contratados, pero que por los nuevos reglamentos no podían debutar. Eso será para la próxima edición. En esta nos, nos concentramos en el cambio que se da en el banquillo taurino. Víctima del clásico y su resultado, Juan Carlos García deja la dirección técnica del equipo de Pedregal y en su puesto estará ahora una persona que no conoce el medio local. ¿Llegó tarde el cambio? No. yo lo, El cambio se da. Ahí parece que me enredaba, pero no. El cambio se da en el, en, el, en el punto que era.
1: Yo creo que llega tarde. ¿Tú sí crees que llega yo tarde? Yo creo que llega tarde porque la derrota con Santa Gema fue muy grave para el equipo del Tauro. No podía, por ¿no? la forma, en ¿Sí? Extremis.
0: No podías dos años dos tornos consecutivos tener a Santa Gema como verdugo. Eso dice mucho. Yo creía que sí. Eso dice mucho. Yo creía que sí, pero la realidad es que luego el triunfo
1: sobre el Árabe Unido cambia un poco las cosas y el cuerpo técnico del Tauro pierde el puesto en la semana en la que no tenía a Gustavo Chará, no tenía a Jesús Chuito González, no tenía a Iván Anderson, entre otros. O sea, cuando más ausencias tienes, el partido en el que más te expones cuando deciden en la Junta Directiva cesarte y, bueno, buscar Juan un. Carlos reemplazo. García
0: dijo después de eh, la semana. Se, bueno, del partido contra el árabe, que podían ver cosas de lo que habían estado trabajando en este partido. Estoy hablando del partido que le ganan al Árabe Unido. Sin embargo, sabían ellos que en la posición que estaban, no solamente en la tabla, sino en general, o sea, ellos como los técnicos eh, del equipo. Tenían que tener las maletas listas por cualquier eventualidad. El, el Unido habrá sido el rival al que mejor le jugó el Tauro en este torneo. Pero una semana después, en el Clásico, el partido que como dicen los placinos, no se juega, se gana. Termina dándose la salida del de técnico del Tauro. Sí, puntualmente
1: hablando del, del equipo del Plaza Amador, cumplió con los deberes en el Clásico Nacional le pasó por encima al Tauro en todo aspecto creo que el encuentro se pintó de un solo lado, eh, principalmente en la cancha, no puedo decir lo mismo que en las gradas en las gradas tuvimos este peculiar pique entre ambas aficiones, pero sí desde principio a fin el planteamiento de Jorge Santos yo creo que le salió eh, desde su portero hasta su delantero, todo funcionó de la mejor manera, excepto por los goles que erraron los argentinos que claro. quizás pudieran haber influido en el, en, el, en el resultado final del encuentro, pero no fue de, de esta manera y le da un respiro grandísimo a Jorge Santos, que es cierto que cuenta con el apoyo de la barra, con el apoyo de sus
0: jugadores, con el apoyo de la Junta Directiva,
1: pero tenía que pero ganar. Es
0: que llegaron los goles también, tenía llegaron los ganar. goles. El torneo ha sido complicado para el plaza Amador porque de cara al arco rival son pocas las opciones que le puedes contabilizar, las cosas no han salido bien desde el ataque, y aquí no solamente anota más de un gol, que creo que termina siendo... No lo había hecho en
1: toda la campaña, no, lo hace en satisfactorio el clásico.
0: Y qué golazo. De Gasper Murillo.
1: Séptima victoria del Plaza Amador en el Estadio Maracaná ante el Tauro. Decimocuarta victoria en el LPF. O sea, desde que se inauguró el Maracaná hace cuatro años atrás, es el verdadero
0: fortín de los Leones de Plaza Amador. Vamos a repasar esta jornada número 8. Independientemente de todo, fue una semana en donde hubo selección, donde hubo... Bueno, el cambio de técnico por sí. parte del Tauro. Llegó Saúl
1: Maldonado al banquillo. Saúl no Maldonado, bien.
0: sí, ya, ya hablaremos de él en detalle cuando repasamos el partido, pero en general una semana tranquila, se puede decir, ¿no? Para el fútbol de la LPF, sabiendo que estábamos envueltos en comunicados y resoluciones. Bueno, podemos meter de lleno a analizar lo que nos espera este fin de semana. El viernes, en el Armando de rivaldez el ARA Unido, que ahora toma el rol de equipo en crisis en nuestro torneo, se enfrenta a este fresco Plaza Amador que viene de ser el ganador del Clásico. El Armando ha dejado de ser el fortín de este equipo. Ya no se cuentan las visitas de los rivales como derrotas. Los empates están a la orden del día y Ruiz, a pesar de estar hoy en día en semifinales de la Liga con CACAF, está en el el banquillo caliente de la LP.
1: El árabe no gana en casa desde el pasado mes de abril eh, y en el 2018 ha ganado solamente 4 de 13 partidos en Arcoíri. Creo que la cifra... Hay que llevarla a la dimensión que le corresponde. El Armando Deli
0: no es más el portín del DAO. ¿Se contagia a la gente del DAO con lo que ocurría en Pedregal? ¿Crees que pueda pasar algo de eso? Yo creo que van a tener un poco más de paciencia. Hay más paciencia. O sea, la
1: Junta directiva, que es la que al final toma la decisión, la barra ya perdió. ¿Hay crédito la entonces para, para Carlos Ruiz? ¿Un par de fechas más? Yo creo que la Junta Directiva, sí. sí. Están, apoyando, están, están apoyando un proyecto que ellos sí ven un poquito más largo, un poco más a futuro. Yo entiendo que García llegó a Tauro con el objetivo de eh, ser campeón en la Liga Panameña de Fútbol y, y aspirar también al torneo con Kaká. En cambio, creo que con Ruiz, por su pasado, el fútbol juvenil en Colombia, viene con parte de esa labor que consiguió Jeringa, que era la edad de los oportunidad a los chicos, pero es que Jeringa lo acompañó con los buenos resultados y con los títulos. Hasta el momento Ruiz le costó, se quedó fuera de la final del torneo anterior y aunque en este momento está en semifinales en la Liga de con Kaká, puede caer a una posición mucho más complicada si él no gana este viernes ante el Plaza Amador.
0: Este será el único partido, escuche bien único partido que estará transmitido este fin de o que será, perdón, transmitido este fin de semana por la pantalla de RPC Ara Unido contra Plaza Amador a las 8 pm este viernes desde Colón. En Chorrera en el muquita Sánchez, Santa Gema el gran líder de nuestro torneo Billy Pineda, el gran líder dilo.
1: El gran líder y se alarga este
0: invicto ya de cuánto más de 15 partidos ya. Seis meses seis meses sin sí, perder para el equipo del Chalate La Torres. estadística que comparte la Federación Panameña de Fútbol, eh, el amigo José Raúl Valdía nos enviaba eh, digamos la estadística fresca de un equipo que cuenta todos sus partidos con suma de puntos, y yo creo que eso es lo más destacado de la era Chalate dentro del fútbol de Santa Gema, un equipo que ya no ocupa nuestro comentario basado en escándalos o situaciones o o cosas extra futbolísticas, se enfoca únicamente en ser el mejor equipo hasta el momento de este torneo
1: si usted es de Arreján y no tiene equipo en la Liga Panamá de Fútbol yo creo que en este montes momento en hay, el carrito. hay uno que le está tocando la puerta
0: montes en el carrito es lo que tú estás diciendo Montes en el carrito si usted es de
1: Arreján vive en Arreján Arreján o quiere mudarse a Arreján ¿no?
0: yo te pregunto qué mejor momento para engancharse con un equipo que cuando está ganando cuando te... están perdiendo o sea, puede también. bien puede ser sufrido no pasa pero, nada pero, pero... Pero no, no es lo normal. No es lo
1: normal. Así que por ese lado hay que ver hasta dónde se tira este invicto del, del Santa Gema. Que pareciera que con el pasar de las jornadas crees que ya viene, crees que ya viene. Y de repente no. Todavía no. Todavía no. Y el regreso de Donaldo González al banquillo.
0: Estará fresco, el profe, tres fechas fuera. Debe de debe, debe tomar, tomar su vuelta con, con, mucha, con mucha gracia, con mucha alegría. Sí. En eh, particular, siempre Donaldo González que tiene este duelo. Duelo este. Es el campeón y se enfrenta al líder Tiene ingredientes para hacer un buen partido Lo que ocurra esta noche de viernes Ojalá le
1: acompañe el el tema de la afición Tú sabes que es la parte más difícil de todo esto
0: El tema de la afición Jalar la afición está complicado por ambos lados ¿Qué tenemos para el día sábado? El día sábado a las 7, ojo, 7pm Estamos jugando a las 6 Esta va a ser a las 7pm en el Romel Fernández El Tauro estrena técnico contra el Sporting San Miguelito. Hablar de Tauro Fútbol Club con técnico nuevo, el señor Maldonado, no tiene un lineamiento directo con la Liga de fútbol. No sé cómo decirlo. O sea, no está relacionado directamente con el fútbol panameño, a pesar de que ha estado, ha visto,
1: no ha hecho... ¿Cuánto puedes leer o estudiar en tan pocos días? Aunque por ahí me decían que la negociación con Maldonado tiene más de dos
0: semanas. Tengo entendido... Que ha visto partidos incluso. Pero como no es una persona que reconoce fácilmente, quizás lo viste en el estadio y ni te percataste.
1: Sí, entiendo que el asistente técnico eh, es venezolano y vive aquí en Panamá. Así que eso será un punto a su favor. Ahora hay que ver. El señor
0: es nacionalizado venezolano, si no me equivoco.
1: El Maldonado. Me habla de Maldonado. Sí, pero el asistente técnico estaba viviendo aquí en Panamá, es venezolano y le estará acompañando entonces eh, en esta travesía con el equipo eh, del Tauro, que no deja de tener mal plantel, pero. Tiene este, que meterse, tiene que ponerse las pilas. No va a estar jugando Edwin Aguilar, pues vio la tarjeta sí, roja claro. en, en el clásico y eso influirá mucho. Hay que ver cómo se comporta el Tauro sin su capitán. La, la vuelta verdad. de Chuito González es la que pide toda la, toda la afición porque fue convocado a la selección.
0: Y Colocho no vuelve todavía, ¿no?
1: Todavía no, porque vio la tarjeta roja en el partido ante Lara Unido en la jornada Algo número 6.
0: me llama la atención. Dentro de lo que nos manda la Federación Pramina de Fútbol, Dice, ya se han jugado siete jornadas de la LPF, Liga Panamá de Fútbol, y San Francisco y Tauro siguen sin dar minutos a jugadores de reserva en la categoría profesional. Me llama poderosamente la atención este caso, sabiendo que son dos equipos, Sanfra y Tauro, que tienen una estructura de reserva decente, considerable. Buena, buena, voy a ser respetuoso. Buena, una buena estructura de inferiores. Me llama mucho la atención de que no exista todavía minutos en ocho fechas o en siete fechas, perdón, de jugadores de reserva en la profesional del Tauro. En el Tauro, sobre todo. Pues sabemos que el trabajo que se está haciendo ahí es, es bueno.
1: En algún momento se esperaba que jugadores como Cristian Quintero o Víctor Griffith vieran minutos. La realidad es que están en selecciones juveniles. Eh, incluso el propio Javier Einstein me comentaba que le ha costado tener algunas de sus principales figuras de la categoría sub-19 justamente porque están atendiendo a compromisos de selección. Eventualmente tiene que cumplir los minutos para explicarlo un poco, Son 700 minutos por torneo y puedes acumular un máximo de 180 por partido. O sea, si colocas dos chicos y juegan los 90 minutos, se te acumulan estos 180 minutos. Si tienes tres, ya no te dan los 270. Así que en este sentido, eh, estamos hablando de que. eh, Dice el mismo comunicado. Con menos de cinco partidos, completando dos jugadores los 90 minutos para que puedas llegar a a esta cifra.
0: Como están las cosas, sería un promedio de 64 minutos de jugadores de reserva en cada partido que hay, desde este momento, para llegar a los 700. Es muy curioso, me parece. Sería muy bueno tener una conversación con el profe Einstein eventualmente. Sí, el tema de selección se impone en este caso, de alguna manera. Pero sé que la reserva del Tauro es un trabajo arduo, es fuerte, es constante. Es, es un riesgo, pero tú podrías... Empezar a gastar los
1: minutos en la jornada 15 y te alcanza para terminar la ¿En la 15? Sí. Jueguen pues a la 15, 16, 17, 18. Cuatro partidos, dos chicos que jueguen los 90 minutos y te alcanza para completar los 700 minutos.
0: Es riesgoso. Es muy riesgoso. Pues si te estás jugando la clasificación al final,
1: puedes perder tres
0: puntos por no cumplir los minutos de reserva. No se ha visto un caso todavía. No, no todavía no se ha visto, no un, se caso, ha visto un caso. No hay presente no. de alguien no haciéndolo, ojo, esto también aplica para el San Francisco, que tampoco ha sumado minutos. Eh, el día sábado también tendremos el duelo entre, casualmente, perdón, no hablamos de Sporting, Sporting es un equipo del de profe Noel, lo, lo pude ver en cancha hace una semana contra Costa del Este, un partido que, que de salida no nos mostraba mucha velocidad, no se termina dando de tal manera, pero eh, el resultado, es un 0 a 0, complicado pero una figura de Jimmy de Gracia que le devuelve la tranquilidad varios partidos consecutivos y lo puede buscar sin recibir gol este equipo de Noel Gutiérrez el sábado también juega San Francisco contra Universitario eh, el técnico Domínguez ha, le ha, se la baja bajado el perfil, no hablamos tanto de Universitario como en las últimas fechas a pesar de que ya no está en el torneo internacional la expectativa de este duelo.
1: La realidad es que la crisis que vive en Domínguez, en el Muquita, tiene que sacarse la punta de, de resultados eh, en la cancha, o sea, al final ha perdido tres partidos de forma consecutiva en el Muquita, yo creo que no puede perder un cuarto, si pierde un cuarto uh. se monta en el carrito de Carlos Ruiz que estaba liderando Juan Carlos García sí. ya
0: está en otro rumbo, es que si te das cuenta a los equipos grandes le está costando muchísimo en casa pero lo de San Francisco de perder en esta fecha incluso evalúa al no. Plaza Amador, había ganado en la jornada
1: uno al CAI, no, Plaza
0: Amador se rescata porque le gana a su clásico en las 7. Sí, sí, sí. pero los partidos que
1: hubo en el medio, en casa no fue capaz de sacarlos adelante.
0: Y, y teniendo problemas esta semana, contra otro de los grandes de nuestro fútbol, que es el Unido, se vuelve a la conversación que está pasando. Sí, los grandes no están pasando por un buen momento eh, ni el Sanfra, ni el Plaza, ni el Dow, ni el Tauro. La
1: semana pasada perdieron tres de los cuatro
0: y, y si ganó uno, fue porque se fue enfrentó porque al clásico, otro. Fue porque fue perdió
1: Árabe, perdió San Francisco, y perdió el Tauro, que se enfrentó al Plaza Amador.
0: Upegui, está tranquilo con el universitario. Ya eliminado la liga con Cacaf, creo que
1: tiene todo para enfocarse en el plano local. A una fecha de recibir a Pepe Ávila, ¿no? A una fecha de recibir a Pepe Ávila, así o será muy importante para este equipo universitario.
0: El Rome Fernández cierra esta jornada con el partido entre Costa del Este, el local, contra el Alianza Fútbol Club. Este domingo será a las 6 pm. Me está gustando el horario de 6 pm los domingos. Sí, te gusta. Me gusta, a mí me gusta. A mí, a David Zacata. No sé si a todo el mundo le gusta. Está bien, no está tengo bien. Un problema con el partido el domingo a las 6. Perfecto, tienes tu mañana. Tienes tu tarde, cierras tu día en el estadio. Alcanzas para allá al mall y después Por el mall y al fútbol. Total, desayunas con la familia, puedes tu partido europeo si quieres. Ves la lotería. Ves tu lotería tú, Billy que no te despegas. Tienes tu actividad familiar en la tarde y la cierras con el ayuda al estadio, si quieres. Me, me, me gusta el horario de domingo a las 6 de la tarde. Costa del Este Alianza. Eh, Ángel Sánchez. Parece que la luz está comenzando a llegar en cuanto al juego. El juego yo creo que no tiene problema. Yo sí le puedo reconocer a Sánchez que él quiere imponer un estilo distinto al del resto. Mucho toque, mucho toque. Esa mitad de la cancha es sumamente talentosa. Con Richard Rodríguez, con Betancourt, con Poroto de los Ríos. O sea, ahí hay jugadores que te pueden tener la pelota y manejarla y controlarla. Eh, y primer toque. O sea, el, el fútbol que a veces uno quiere ver en la LPF, Costa pues del Este lo está intentando, lo está intentando bien. Lastimosamente no va siempre a acompañar un resultado. Ellos no ganan la jornada pasada porque Jimmy Gracias se hizo grande en la portería del Sporting San Miguelito. Le dio oportunidad a Newton Williams de inicio porque necesita sumar minutos de juveniles. Es algo que él me decía, Ángel Sánchez. Eh, y estuvo acompañado en ese momento por Adonis Villanueva. Todavía ese 9 no aparece. Debería ser Newton, pero es que es muy joven. Muy joven, muy joven, muy joven. El proyecto de Newton es muy bueno, pero es la juventud sale a relucir en momentos críticos del partido, eh, donde, por ejemplo, teniendo a un eh, Zúñiga que me dice Sánchez, yo, yo no, tengo años jugando con él, es mi hombre de confianza, eh, pero si estuviese con 3-4 goles en el torneo, fijo titular hoy en día no está viendo la clara frente al arco rival así es que necesita hacer algunas modificaciones y por eso también aportando los minutos de juveniles.
1: Solo para terminar las cinco argollas de Memo Castañeda son fundamentales en este momento de la Alianza, tiene 450 minutos sin decidir uh gol. Yo creo que esto va a influir mucho en el partido de este domingo que cierra la jornada número 8.
0: Buen apunte, buen apunte. También de un equipo de la, de la Alianza que ha visto cómo las cosas le han salido bien en algunas fechas. Estamos en, estamos en zona Yair ahorita mismo. Sí sí sí. Si, ya. Pones, si lo ves de esa manera, ya el, la alianza un equipo. Yair está en su zona donde le gusta. 6-7 fechas ya el equipo tuvo los trapiés que, que tenía Aprovechó desplante a algún jugador de Rival, sacó provecho Y hoy en día está bastante tranquilo si Costa del En este, este momento gana, la Alianza es el segundo de la tabla Sí, si Costa del Este gana, vuelve a la segunda posición Alianza ganando Santa Gema perdiendo, puede pelear
1: Podría pelearle. ser el líder en la octava jornada De la Alianza de Fútbol Club. Santa
0: Gema, Alianza y Costa del Este Escuche bien, están peleando la parte alta Del de fútbol de Panamá
1: By Week en los playoffs de la LPF. <risa> Con esta reflexión final es hora de despedirnos. Esperemos que hayan, agradecido, eh, hayan disfrutado este podcast. Esperamos sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales David Zacata y Billy Pineda.
0: Saludos y hasta la próxima semana.